0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Um grande abraço. Vamos iniciar, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, né? Deixa eu ver só como é que tá o som aqui. O som tá ok, né? Então, tá tudo bem. Vamos lá. Vamos preparar o nosso ambiente, né? Vamos, então, fechar os olhos. E vamos nos voltar para dentro, para o nosso íntimo. Vamos relaxar o corpo, tranquilizar as emoções. E vamos então sentir o fluxo energético, as vibrações do alto. Vamos mentalizar Jesus. Querido Mestre, estamos novamente juntos em torno da doutrina espírita, representando o pensamento da espiritualidade que está a Teu serviço, que está a serviço do Pai Celestial, Criador do Universo e de todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos os ensinos dos bons espíritos. Ajuda-nos a discernir com lucidez de modo a adentrar no sentido profundo de tudo o que é estudado para retermos na nossa memória inapagável ao longo dos séculos e transformar o nosso comportamento numa atitude de respeito, de amor ao próximo, de reverência à criação de saúde física, mental, emocional e espiritual. Pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos para todos os irmãos que nos acompanham na matéria, em seus lares ou onde estiverem e também todos os irmãos que acompanham da vida espiritual, muitos deles trazidos para esses estudos para se refazerem, para também compreenderem a sua realidade, para também transformarem concepções, e aprimorarem-se a si próprios. Que a tua luz seja o facho a nos guiar, hoje e sempre, Senhor, que assim seja. (risos) Ok, pessoal, vamos lá, né? Vamos começar. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que é uma página espírita que nos permite estudar com vocês aqui todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas. Cada noite a gente tem um estudo diferente, todas as quartas-feiras a gente tem o estudo do livro Confia e Segue, do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier estamos no 14 dia de estudo, capítulo 13, talvez a gente faça dois capítulos hoje, porque são curtinhos, né? são mais curtos, vamos ver se a gente consegue, tá? mas se não conseguir também não tem problema, okay? então o primeiro capítulo a estudar hoje é o Transformações, tá? vamos lá, vamos com Emmanuel, né? que é o nosso espírito instrutor aqui nas quartas-feiras. É um estudo interativo, vocês podem participar, podem opinar, questionar. E nós vamos procurando interagir com vocês na medida do possível. tá? Então vamos lá, vamos começar com Emmanuel aqui. né? Todos estamos informados quanto às transformações em desenvolvimento na Terra. E são muitas, quais sejam, né? ele vai enumerar. Algumas transformações que há décadas, né? esse livro aqui já tem várias décadas, estão se processando na face do planeta. né? Lembrando que nós estamos inicialmente aqui falando em transformações. Não significa necessariamente melhoria. Vocês vão perceber nos tópicos que o Emmanuel vai, vai listar aqui. né? Ele está falando em transformações, não está falando a princípio em evolução. né? Mas está falando em transformações, mudanças. Algumas mudanças nem sempre são para melhor. né? Nem sempre as mudanças são para melhor. né? Vamos lá, quais que ele vai enumerar aqui, né? que nós temos acompanhado. O progresso industrial intensivo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, dependendo como a gente analisa né, o excesso de automação, né, os os resíduos tóxicos para todo lado, né, as oportunidades de trabalho, né, por um lado benéficas, quando as pessoas têm trabalho né, nesse progresso industrial, nesse nesse desenvolvimento industrial. né, Ruim quando perdem o trabalho para o excesso de automação e tal mas é uma mudança que a gente tem acompanhado nas últimas décadas, né? A gente tem acompanhado essa essa mudança, né? As conquistas no reino atômico também é uma área que a gente tem acompanhado mais de longe, né? Porque a gente só vê meio de de raspão as informações da física, né? Falando sobre o átomo, as partículas, as subpartículas e tal, né? quem não é especialista tem mais dificuldade, né? mas a gente vai acompanhando, mais ou menos, que tem o seu lado bom também e tem o seu lado questionável, que é justamente as bombas atômicas. né? Então tem um lado bom, que é o lado da produção de energia, do conhecimento. né? Inclusive os espíritos falaram, né? tem um livro do, do Chico Xavier, Não sei se é instruções psicofônicas, que são gravações das reuniões mediúnicas que Chico Xavier participava, né? instruções psicofônicas. E tem tem uma das mensagens lá que o Espírito fala, fala, estudem a matéria que vocês vão chegar ao Espírito. Estudem a matéria, aprofundem na matéria que vocês vão chegar ao Espírito na verdade é o que está acontecendo, né? Quanto mais os físicos foram adentrando o mundo infinitesimal, né, o microcosmo da matéria, né, das subpartículas, tá? É, mais estão chegando, inclusive, ao conhecimento de que existem outras dimensões. O acelerador de partículas lá, uma das, um dos benefícios desse acelerador, né, entre a Suíça e a França, né, é justamente é justamente provar a existência de várias dimensões. né? Então é interessante, né? são possibilidades teóricas que estão tentando, na prática, né? comprovar. né? Mas tem o seu lado bom e tem o seu lado questionável, né? como a gente falou, os riscos da da energia nuclear, né? os riscos de contaminação. Aí você vê Chernobyl, Chernobyl que está um problema até hoje. né? Faz algumas décadas e e é um problema até hoje. né? Ninguém conseguiu resolver o problema de Chernobyl. né? As lutas de competição por mais eficiência no domínio das armas. As lutas de competição por mais eficiência no domínio das armas. É uma coisa que também a gente tem acompanhado, sempre aparece informações. Olha, tal país está desenvolvendo um avião que funciona assim, funciona assado. Drones, armas biológicas, armas químicas, não é? Então a gente tem acompanhado também essas questões, né? É, também sem conhecimentos profundos na área mas a gente vai acompanhando de longe aí né os avanços né questionáveis também não né? é questionáveis né no livro do Divaldo lá a gente vê referências no último livro do Divaldo né quando fala da pandemia a gente vê referências lá que, que o que a gente está vivendo hoje aqui é em termos de pandemia é resultado, do estudo que vem fazendo, que algumas nações vêm fazendo no terreno das armas biológicas. Né? Então, quem leu o livro de uma forma minuciosa, de uma forma né, racional, ali, viu isso com todas as letras. Né? Os Espíritos dizendo que o que a gente está vivendo hoje em termos de pandemia é o resultado que fala assim, né, que algumas nações, algum tempo atrás, começaram a adentrar no estudo, no desenvolvimento de armas, né, nessa questão biológica para fins bélicos, né? Eis aí o resultado, é o que os espíritos falaram. Entendeu? Então, né, são coisas que a gente vem também acompanhando, né? A legalização do aborto em muitos países, né? O espiritismo, É absolutamente contra o aborto, a não ser em caso terapêutico. né? A não ser para preservar a vida da mãe, né? que é a vida que já existe ali, que já está consolidada, já tem família, já está com marido, às vezes até outros filhos. né? Então, preserva-se a mãe, preserva-se aquele ser que já está se for um risco levado a efeito a a continuidade da gravidez, né? Aí vocês vão falar assim, "Ah, Alexandre, mas em caso de estupro, sempre, né? Vai surgindo umas 50 pessoas falando, mas em caso de estupro? Também em caso de estupro, porque um crime não justifica outro crime, tá? Um crime não justifica outro crime. O estupro é um, é um crime, mas não justifica você assassinar um ser que está ali se formando. Tá? Então, o espiritismo ele é a favor do aborto só no caso de preservação da vida da mãe. Né? Ou em casos especiais, em que os médicos vão conversar com a família, inclusive com a própria mãe, com o marido, né? tem os termos de responsabilidade, às vezes a mãe quer que a criança nasça, e ela, né? aí são questões de escolha, né, dos próprios pais, tal, e, né, é uma questão mais pessoal, mas os espíritos, eles são categóricos em dizer que somente em caso de aborto terapêutico, né, que chama, né, tá, pessoal? Então, não tem sido um avanço, né, a legalização do aborto tem sido uma mudança nos hábitos, nos costumes, nas leis, de alguns países, mas não necessariamente uma evolução, tem sido uma mudança. É algo que a gente tem acompanhado até com preocupação, né? E, e muitas forças agindo, né? Aqui no Brasil também, muitas pessoas trabalhando a favor do aborto e outras né? não querendo que se estabilize é, que se estabeleça essa lei pró-aborto, né? Então, então é uma luta mesmo, né? Nesses casos, pessoal, há muitos interesses das trevas, né? Há muitos interesses, né? Quando se trata de pena de morte, quando se trata de aborto, quando se trata... Tem muitos interesses aí das regiões sombrias, né? Então, não é fácil, tá? A Jamilha, aborto terapêutico, para preservar a vida da mãe, Jamilha. Tá? É... Então, visando preservar, né, quando é uma gravidez tubária, de repente, não é? Uma gravidez tubária, é, 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 a criança não está bem posicionada, né, numa região que seja viável, então, tem situações aí que justifica né, quando a mãe sofre um perigo de morrer, né, perigo de vida, tá? Então, são algumas mudanças que a gente tem acompanhado, né? As pesquisas nas áreas genéticas também a gente tem acompanhado, né? As pesquisas de certo modo, as descobertas, tal, mas também com alguma apreensão, né? Com alguma apreensão. A gente falou da pandemia, também passa de raspão aí ou passa bem perto dessa questão genética, né? Porque a base da, da, do descobrimento de, de armas biológicas tem a ver diretamente com a questão genética, mas também os alimentos transformados geneticamente, que ninguém sabe ao certo o resultado disso. Né? A produção de sementes, frutos que não produzem sementes, né? e aí o perigo de acabar sementes. De... Então tem várias questões éticas que cercam essa questão genética, né? tem o seu lado bom, né? então a sua pesquisa na área da saúde, né, é importante, mas tem também muitos questionamentos ainda que o ser humano não conseguiu equacionar. A delinquência juvenil superando a criminalidade nos adultos, né? aí você vê um aumento gigantesco, né, principalmente nos países é, é, com maior precariedade social, né. Aí você vê o aumento da criminalidade nos jovens, né? às vezes crianças mesmo sendo sendo usadas no crime. né? Aí você vê uma certa ineficácia no estatuto do menor, da criança, do adolescente. né? Então tem muitos questionamentos à idade penal, muitos questionamentos nessa área. né? Os excessos de liberdade sem disciplina, e os chamados direitos sem obrigações que lhes correspondam. né? Hoje em dia a gente vê direito para todo lado, todo mundo tem direito a um monte de coisa, né? as minorias, direito para todo lado. Só que pouco se fala em deveres, né? em respeito às, às estruturas que existem, respeito real à sociedade, né? Então, a gente tem visto excessos de liberdade sem disciplina real, né? As próprias escolas, o problema que tem sido, né, ao longo do tempo, os resultados precários nessa área é, de escola, né? Na área da educação. Né? A expansão da violência, né? Que todos nós sabemos que é um problema sério. E muitos outros, né? Que o Emmanuel não quis enumerar aqui, mas a lista é grande né, das coisas que têm chamado a nossa atenção. né. Todas essas transformações se processam através do livre-arbítrio do homem, que se orgulha da civilização que está inventando, com o integral apoio da ciência materialista. E aí tem uma coisa muito importante. Aí está uma coisa muito importante. Então, todo esse progresso, entre aspas, que a gente tem vivido... e né, é, é, Tirando algumas coisas específicas que a gente tem visto assim, com muita alegria... Né, mas a gente tem visto de décadas para cá... A gente tem visto uma deterioração em vários campos. Né? A gente observa uma deterioração dos costumes... A gente observa uma deterioração moral, sexual... Né? a gente observa uma deterioração né? dos conteúdos, a gente falava sobre isso ontem mesmo, né foi ontem que a gente falava sobre isso? Acho que foi, né? Então, das relações, da família, né? a gente tem acompanhado tudo isso, né? A gente observa, a gente vem acompanhando de uma forma muito crítica, até porque sempre estudando na Casa Espírita, sempre estudando o Espiritismo, né, Analisando os problemas humanos A gente observa essa essa inversão de valores né, Exatamente O surgimento da mentira como como arma corriqueira né? A mentira como arma corriqueira No dia a dia né? Sendo que Jesus falou Para a gente não dar falso testemunho né? Poucas vezes a gente lembra disso Para a gente não dar falso testemunho E o que mais está acontecendo hoje é falso testemunho né? Consciente ou inconscientemente né? A propagação da mentira né? E Deus é a verdade né? Deus é a verdade Deus é amor O amor é a verdade É a grande verdade né? da vida né? Então Tudo isso nós temos Nós temos estruturado esse progresso Entre aspas Né? Nós temos estruturado através do livre-arbítrio e a gente se orgulha da civilização que a gente está inventando né? e com o total apoio da ciência. Só que qual ciência está apoiando, entre aspas, esse grande progresso que a gente está tendo? né? A ciência materialista. Né? A ciência materialista. A ciência que nega Deus... A ciência que nega ainda o espírito, não estou falando ciência, mas são alguns cientistas, infelizmente a maioria ainda. Né? Okay? Então a gente vive uma ciência materialista, absolutamente materialista. Né? Tá? Então é preciso a gente questionar muito isso tudo. Onde a ciência materialista está nos levando? E eu não estou falando contra a ciência, o próprio espiritismo tem a sua feição ciência, espiritismo é ciência filosofia e religião é o tripé né, que é sustentado pela moral cristã pela ética cristã né? é, filosofia, é ciência filosofia e religião né? o aspecto tríplice do espiritismo então o espiritismo ele anda de par com a ciência mas a ciência espírita não é uma ciência materialista entendeu? Não é uma ciência materialista. Não é uma ciência que nega Deus, que nega o Espírito, que nega a vida espiritual, né? Que se ri, né? que faz chacota com isso tudo, né? Que a gente sabe que são coisas sublimes, sagradas, né? E que certamente muita coisa já foi evidenciada em termos científicos e muito mais será evidenciado ainda, né? Será descoberto, será provado, né? tacitamente né? mas você é, sabe que entre a fé e a razão entre a fé e a ciência, até a Joana fala sobre isso no livro o Triunfo Pessoal entre a fé e a ciência a gente tem uma tendência de ficar com a fé por quê? porque a fé ela é muito anterior à ciência a fé ela é muito anterior à ciência entendeu? A fé está com a gente há muito tempo E a ciência é muito recente Entendeu? Então a gente tem uma tendência Entre a fé e a ciência Ir mais para a fé do que para a ciência Agora quando a ciência é materialista né, Aumenta ainda mais essa essa tendência né? Aumenta ainda mais né? Porque é uma ciência que nega Aquilo que a gente sente no íntimo, aquilo que é real, é verdadeiro. Né? Pode não ter sido evidenciado, provado, por A mais B. Mas tem muita coisa que nós não precisamos nem de comprovação para a gente saber da realidade. Né? Tem muita coisa que a gente não precisa nem da, da comprovação. Né? Aliás, eu acho que a maioria das coisas a gente sabe sem comprovar. né? <coughs> Né? Tem muita coisa que a gente, que a gente escolheu, que a gente buscou, que a gente construiu sem comprovação nenhuma. <risos> a gente se casou, a gente teve filho a gente, né? sem comprovação científica? Né? Ai, ai. foi na fé mesmo né? na raça Mas é muito importante logicamente para né? o pá do Espírita, As duas coisas andam juntas, fé e razão. né? Mas o que Emmanuel está questionando é justamente o que que nós temos construído através do nosso livre-arbítrio em termos de civilização. Que progresso é esse que nós estamos criando, né? que estão chamando de progresso, mas que está subvertendo os valores mais profundos, mais verdadeiros, né? Que progresso é esse? Que bases são essas? Né? Então é uma coisa que ele está questionando. Né? E isso tem tido total apoio da ciência, né? vamos dizer assim. Só que uma ciência materialista. Tá? Aí ele continua. Entretanto, convém lembrar que Deus está em ação e de tudo que a inteligência humana semear no mundo que pertence a Deus... Isso também ela sei e fará.
1: Então
0: veja bem, Deus está agindo. Nós precisamos lembrar, embora a ciência não diga isso, mas nós precisamos lembrar disso. Que Deus está agindo, está em ação. E tudo que a inteligência humana semear no mundo, mundo que pertence a Deus, Né? porque embora a gente gente possa ter tanto conhecimento do universo nós não sabemos quem estruturou, qual inteligência superior que estruturou tudo isso Né? então para nós é Deus Né? então a ciência vai descobrindo coisas que já existiam leis perfeitas que estão aí A, a ciência só tem descoberto as coisas que já existiam, né? Então Deus, né, está agindo e tudo que nós estruturarmos aqui no, né, na nossa vida, na nossa sociedade, nós também nós colheremos, nós colheremos, né? Então é muito importante a gente a gente analisar isso, né? Porque a lei de causa e efeito, né? Até para a gente cuidar o que que a gente tem. reforçado no nosso dia a dia, quais ideais a gente tem reforçado socialmente, a gente tem passado para frente, quais crenças, quais ideais, quais filosofias a gente tem passado para frente. né? Às vezes sem perceber a gente está defendendo pontos de vista absolutamente materialistas, absolutamente negativistas com relação ao espírito, nada a ver com o pensamento espírita e às vezes a gente está defendendo pontos né, que são totalmente contrários ao processo de espiritualização do planeta processo de melhoria moral de melhoria espiritual né? então isso é bem importante porque tudo que nós estruturarmos, tudo que nós semearmos nós vamos colher o resultado disso ok Aí a gente acabou aqui esse esse capítulo, né? A gente entraria nesse novo no capítulo 14, esse é mais curtinho nesse né? primeiro, é, refletindo juntos, né? Vamos analisar aqui. Deixa eu ver o que que vocês estão colocando aqui, né? O Wagner colocou porque a ciência é tão distante do espiritismo desde séculos passados, né? Então o Wagner veja bem. É, não é desde séculos passados, na verdade, no século XIX, né, quando surgiu o, 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 o espiritismo, né, 1857, né, com o livro dos espíritos, tá? E no começo do século XX, tá? No começo do século XX nós é, é, tivemos vários cientistas cuja maior preocupação era comprovar as teses espíritas né? a maior preocupação era comprovar as teses espíritas então fazia-se reuniões proporcionava-se fenômenos chamava-se as autoridades até delegados, juízes cientistas escritores, pessoas de evidência para verem a realidade dos fenômenos né? então a gente vê a sociedade na época que o espiritismo surgiu muitos cientistas se aproximando do espiritismo Né? Muitas instituições aceitando, inclusive outras religiões aceitando Tem documentos de padres, né, de pastores evangélicos Aceitando e fazendo pronunciamentos públicos a respeito da veracidade dos fatos espíritas né? A gente vê livros de estudo, de pesquisa de fenômenos Isso tudo foi uma realidade (tos) Só que ao mesmo tempo, o que que aconteceu? Isso é até uma coisa curiosa, né? Mas o que aconteceu? A ciência foi se desenvolvendo e foi tomando conta da ciência um pensamento totalmente materialista, uma visão de mundo muito materialista que começou a deixar de lado isso é uma questão até espiritual, né? Porque... Aí houve uma participação até dos espíritos infelizes para afastar a ciência dos fatos espíritas, né? dos fenômenos espíritas. Porque não era interessante para as trevas que a ciência ficasse ali estudando e, e descobrindo a realidade do espírito cada vez mais presente e com repercussões morais na nossa vida, né? Então, o que fizeram? A ciência acabou indo totalmente para uma visão mais materialista, né? baseada apenas nos cinco sentidos, baseada apenas na busca de comodidades, não mais o sentido profundo da vida, o sentido de virtude. Né? Então, hoje nós temos, nós vivemos ainda o reflexo disso, né? e a gente vive ainda uma uma ciência sem alma, né? é, não preocupada com essas questões do espírito, né? mas ela esteve muito próxima. né? E muitos pesquisadores, né? eu já citei vários aqui, William Crookes, os fenômenos de matrização, César Lombroso, Alexander Taksakov na Rússia, né? tem vários aí que estudaram né? e que vêm estudando o espírito. Então, houve uma guinada da ciência, né? a ciência foi deixando de lado, né? Existiram alguns insucessos do espiritismo na na Europa, na França, né? pessoas mal intencionadas que acabaram prejudicando um pouco a visão das pessoas sobre o espiritismo na França. Isso tudo faz parte da história do do espiritismo. né? Então, a ciência acabou indo em frente só na na busca de comodidades. né? Hoje, né, o espiritismo no Brasil, né, ele... Ficou grande, né? E hoje é, é, se pretende unir justamente ciência e religião, e é um fenômeno mundial, na verdade, né? É, psicologia transpessoal, psicologia integral, né? A, a, a medicina é, holística: isso tudo pretende aproximar, né? É, ciência e, e, e espiritualidade, né? Então. Mas é um assunto complexo, né? Um assunto importante, mas complexo, né? Tá? Então vamos lá, né? Refletindo juntos. Ok. Aí continua Emmanuel, né? Inegavelmente, a preocupação estéreo em torno da morte, no plano físico, é assunto que se deve arredar das atividades da vida. É. então inegavelmente a gente ficar preocupado com a morte ai meu Deus, quando é que eu vou morrer ai o que, que vai acontecer quer dizer, eu me preocupar de uma forma improdutiva sobre a morte não vai me resolver em nada não. em certas circunstâncias é melhor nem pensar na morte mesmo né porque se for para ficar sofrendo por antecipação melhor não ficar pensando né Agora, com relação a estudarmos sobre a vida após a morte, entendermos como melhor viver para melhor morrer, né? as relações com os espíritos, as obsessões, isso tudo é fundamental. Para quem tenha boa vontade, para quem tenha interesse em conhecer, né? é fundamental, é muito saudável isso. Vocês entenderam a diferença? Né? Porque eu só ficar sofrendo pensando na morte não é não me ajuda em nada, só me prejudica né? agora estudar, como a gente vem estudando muitos grupos estudam o espiritismo estuda né? estudarmos sobre o assunto de uma forma lúcida coerente, né? sistemática né? isso ajuda a gente, isso nos faz muito bem isso tira os medos que a gente tinha os medos irracionais né? os medos que... Pelo desconhecido, né? Muitos medos é porque a gente não conhece, tá? Certo, pessoal? A Mari colocou estudar para melhorar, exatamente. né? Para conhecer, né? E conhecendo mais, a gente se conhecer também e se melhorar, né? Aí ele continua, Emmanuel, né? Não acontece o mesmo, porém, com relação ao tempo de que a criatura dispõe no espaço limitado da reencarnação. Né? Então, a gente não vai ficar sofrendo pela questão da morte, mas nós temos um tempo limitado aqui. né? Então, é importante a gente gente estudar essa relação com a vida espiritual, a transitoriedade da vida, né? porque nós não dispomos de um tempo aqui ilimitado. Tá? Então há uma fatalidade na vida, a fatalidade é o morrer fisicamente, uma fatalidade biológica. Né? Não tem como a gente superar isso ainda, né? o morrer biológico. Né? Então é interessante a gente estudar. Você tem uma certeza na vida que a gente vai bater com as botas. Né? Então a gente precisa saber para onde que a gente vai, o que, que acontece depois. tá né? Reportamos-nos a semelhante contraste Para salientar a importância do bem Que se deve fazer no quadro das horas Já que a gente tem um tempo limitado aqui Ao invés de a gente fazer o mal, vamos fazer o bem Vamos aproveitar a vida para fazer o bem Já que a vida é tão rápida Vamos aproveitar de fato a vida Vivendo o bem, falando do bem, fazendo o bem, pensando o bem né? Que é o modo da gente mais aproveitar a existência né? Que deve ser caracterizada pela alegria Deve ser caracterizada pela esperança Pelo gosto de viver né? Pela busca incessante de se aprimorar né? Pelo prazer em viver Nossa vida deve ser caracterizada dessa forma né? Quando isso não está acontecendo Vamos tentar entender por que não está acontecendo, né, certo? O Diego colocou estudo nessa encarnação nos, nos faz melhorar muito para as futuras, né, Diego, é verdade. É, o Manuel o conhecimento orienta os pensamentos e gera oportunidade de boa construção, com certeza é por aí mesmo, né? Vamos lá. Refletamos nisso. E quando se te te faça possível, não não, não te fala possível, te faça, está errado aqui, tá? E quando se te faça possível, não adiz a realização dos teus propósitos. De tudo ajustar. No próprio caminho. Não é ajustar na vida do outro. (risos) Falar, é de tudo ajustar. Falar, ah, já sei o que que eu vou ajustar. A vida de todo mundo eu vou dar um jeito, vou ajustar mas não, é ajustarmos a nossa nossa vida, o nosso caminho o nosso próprio caminho o nosso interior as nossas emoções nossas palavras né? ok ajustarmos no próprio caminho aos imperativos da consciência tranquila e feliz isso é dever nosso né é irmos nos ajustando no nosso próprio caminho, né? nos imperativos da consciência tranquila. Você tem alguma coisa que está te incomodando ali, que você não está com a consciência, ah, eu devia estar tá fazendo algo por alguém, devia estar tá ajudando mais. É porque alguma coisa está dizendo ali, está pulsando ali dentro de você. Né? Então, está tirando a sua paz de consciência. Né? É sinal que que é preciso realmente fazer alguma coisa, né? Se Se guardares o projeto de construir para o auxílio aos pequeninos sofredores, se guardares o projeto de construir para o auxílio aos pequeninos sofredores, começa amparando a esta ou aquela criança necessitada de apoio. Aqui eu acho que, é, é, se guardares ou se guardas, né, é que eu achei algumas, alguns erros do livro em PDF para a obra original. Tá? Então, às vezes, se eu achar algum errinho aqui ainda, eu, eu corrijo para vocês. Né? Então, se guardas o projeto de construir para o auxílio aos pequeninos sofredores... Se você tem esse projeto... ai ah, eu sempre quis fazer um, um projeto para cuidar de crianças tal, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo... Se você tem esse projeto, começa amparando a esta ou aquela criança necessitada de apoio. Você não precisa ter uma casa cheia de crianças para ajudar as crianças. Você pode começar por essa ou aquela que apareça no caminho, que bate a sua porta ou que você encontra na rua, não é? Ou você adota uma criança no sentido de Né? tem tem instituições que você adota uma criança e você Você ajuda com material escolar ou doação de roupas né? ou contribuição em dinheiro tem várias possibilidades de ajudar nesse sentido né? é que às vezes a gente tem grandes projetos só que a gente despreza possibilidades pequeninas que surgem As sementinhas de fazer o bem que surge no dia a dia, sonhando com a realização de um grande projeto. Entendeu? Então ele está dizendo, então você tem esse projeto começa ajudando uma criança, pelo menos, né, que apareça no seu caminho. Se se pretenderes criar um grande estabelecimento de socorro para as mães desvalidas, para as mães, né, as gestantes, suas mães que estão com dificuldades, né, com seus filhos e tal, começa, né, principia, protegendo alguma de nossas irmãs situadas na maternidade de sacrifício. Se você tem o projeto de construir lá um, um, um núcleo de atendimento a gestantes ou as mães né, com dificuldade financeira, tal, um enxovalzinho e tal, começa ajudando uma outra irmã que apareça, né? às vezes você está sabendo, você está sabendo de alguém que está grávida, né, que está gestante, às vezes menina novinha, sem dinheiro, tá, né, até tava pensando em abortar porque não tinha condição, ampara, ampara, ajuda, né, faz roupinhas, compra umas roupinhas, leva para pessoa, alguns mantimentos, né? Quem sabe, no futuro, os projetos que você sonha serão realizados até em função de uma demanda, né? Se você for fazendo esse serviço aí, outras pessoas vão surgindo, outras pessoas vão ajudando e olha que você vê, você está construindo realmente uma instituição voltada ao socorro, né? Das pessoas mais necessitadas se idealizares a fundação de obras destinadas à assistência em favor dos nossos irmãos idosos do ponto de vista da existência terrestre né? Quer dizer, estão com necessidades materiais estão sozinhos né? inicia-te na sustentação de algum companheiro que o tempo e a doença invalidaram para o trabalho esquecido nas retaguardas do sofrimento você pensa em construir um asilo, né, um albergue, sei lá, algum lugar que possa atender né, a população de idosos, né, um um asilo, né. começa ajudando, amparando, às vezes é um vizinho, às vezes é um vizinho que está lá com dificuldade, está sozinho, está doente, está sem recursos, está esquecido da família, você pode ser o amparo desse velhinho. né? você pode ser o amparo desse velhinho. E quem sabe com o tempo, o seu projeto pode crescer. né? E pode amparar muitos velhinhos, muitos idosos. né? Tudo vai depender do esforço, né? vai depender da da dedicação com que a gente faz as coisas. né? Se desejares estender o coração numa dádiva a determinado amigo, Faz isso sem delongas. Quer dizer, faz, faz isso rapidamente. Né? Se você quer ajudar um determinado amigo. Ah, eu queria tanto ajudar. Né? Então vai e ajuda. <risos> manda uma mensagem carinhosa. Às vezes não precisa nem entrar no método da questão. Mas vai lá bater um papo. aí, tudo bem? Então, já está ajudando. Né? Porque às vezes a gente fica sofrendo. Às vezes a gente fica sonhando em ajudar. Até que passa a vontade de ajudar, né? <risos> e aí não fez nada, né? Só ficou morrendo de vontade de ajudar, mas não, não passa para a ação, né? Manda lá um e-mail, manda um, uma mensagem no WhatsApp, no Facebook, né? Uma mensagem carinhosa. E isso vai sempre ser um, um alento, vai ser um reconforto, né? Muitos de vocês fazem isso comigo, né? Às vezes a gente está lá Meio cansado mesmo, aí a gente vê as mensagens lá de apoio, né, carinhosas, e vocês não sabem o bem que faz pra gente, viu? Não sabe o bem que faz o carinho de vocês, né, imagina os amigos de vocês recebendo, né, as mensagens de carinho, de apoio, né, familiares, né, então é bem legal isso, né. Então, não perde tempo. Entre fazer e de deixar de fazer, faça. Vai ser, muitas vezes, a solução... Porque quando vem uma intuição na sua mente... Às vezes é porque os espíritos estão falando para você... Olha, manda lá uma mensagem para a pessoa. Né? Fala do carinho que você tem por ela tal né Da, da amizade e tal. Às vezes a pessoa tava precisando mesmo daquilo. Né? E acabam usando você para... Né? Tranquilizar a pessoa, para acalmar o coração da pessoa Só que ajuda você também né? Porque quando a gente sai da gente para ajudar também o outro A gente ajuda a gente também Então socorrendo, ajudando, amparando A gente também está se socorrendo Frequentemente tá? Ajuda dois de uma vez só Né? Se tiveres problemas com a família e te propões a liquidá-los, usa paciência e carinho, empreendendo para logo essa iniciativa de pacificação. Né? Quer dizer, está com problema com a família. Filhos, marido, esposa, mães, pais, avós, né? tios, primos, está com problema com a família. E você se propõe a diminuir esses problemas. Você não vê a hora de começar a diminuir. Começa empreendendo, usando paciência, carinho. Começando logo agora em você com a iniciativa de pacificação. Pacifique você. É o começo para você começar a resolver os problemas de família. O problema é que a gente quer resolver os problemas de família saindo saindo meio aloprado, né, porque eu vou tirar a satisfação, vou, vou resolver o problema na família, né, e vai criar uma confusão desgramada. Vai botar mais fogo na lenha, achando que vai resolver o problema na família, né? <risos> né? De vez em quando acontece isso. Então, a gente precisa tomar cuidado. Então, usa paciência, carinho, né, e lembrando que a paz deve começar na gente, e se a gente tiver pacificado dentro da gente a gente pode ser que a gente consiga estender isso aqueles que estão ao redor né então todas as nossas iniciativas nesse sentido elas terão que ser baseadas em paz porque senão a gente cria mais problema do que solução né não é assim Se algum erro, porventura, emerge das tuas experiências pessoais de passados dias, se você errou em algumas experiências, e é normal que a gente erre né? e também analisa os erros, aproxima-te de quantos se consideram teus desafetos e solicita desculpas, ainda que isso te custe desapontamentos e lágrimas. Né? Então, todos nós temos pontos aí a resolver nesse sentido. Uns mais, outros menos, mas todos temos. Né? Todos temos algumas coisas com algumas pessoas que talvez a gente tenha magoado ou que nos tenham magoado. Né? Se, depende, se dependeu da gente e a gente errou, a gente pode chegar para a pessoa e pedir desculpa. Falar, meu irmão, você me desculpe, né? seja quem for. Né? Fala, você me desculpe, eu... Não agi certo, hoje eu entendo que não agi corretamente, me perdoe, tá? Porque não era a minha intenção, mas analisando eu cheguei à conclusão que realmente nisso aqui, nisso aqui foi falha a minha atitude. Aí a pessoa fala assim: ah, mas teve uma outra coisa que você errou também, Aí ao invés de começar a brigar de novo, você fala: não, é verdade, não é realmente tal. Mas vamos em frente, vamos em frente, me desculpe e tal, né? A gente tem que ter humildade, já que você está se dispondo a pedir perdão por alguma coisa. né Então a gente precisa ter humildade. Né? Porque se a gente não for também bem, bem estruturado nisso aí, às vezes a gente dá um passo maior que a perna. tá Então a gente precisa tomar cuidado. Porque às vezes você vai para se desculpar e a pessoa solta uma palavra meio torta. Por isso que o Emmanuel falou, ainda que isso te custe desapontamentos e lágrimas. Porque pode ser que você vá pedir desculpa e a pessoa ainda fale alguma coisa meio atravessada para você. Então mesmo que custe um certo desapontamento, pelo menos você fez a sua parte. Pelo menos você fez a sua parte. Pelo menos você se limpou daquilo. né? Usou a humildade né? Lançou a mão da humildade E aí a questão é do outro né? Não é a sua questão Aí depende do outro né? Ok? É uma sugestão para nós né? Através do melhor a realizar Procura a paz contigo mesmo Coisa extremamente importante Básica para a nossa saúde básica para nossa saúde, procurar paz conosco mesmo, através do melhor a realizar, quer dizer, buscando o melhor, buscando a realização sempre do melhor, procurar paz contigo mesmo. É ali que você vai começar a encontrar a paz. E não creias que a nossa palavra presente qualquer conteúdo de alarme ou qualquer nota de pessimismo. O que ele está falando não é para a gente ficar pessimista, triste Não é nada disso né? Você vê que é tudo positivo, na verdade né? É para a gente ir para frente É para a gente se libertar dessas amarras Dessas prisões que a gente mesmo criou né? Dessas discussões, dessas mágoas Que a gente mesmo criou e cabe a nós desfazer né? Certo Ok né? Então vamos lá Nós já estamos terminando aqui pessoal Se conseguires discernir situações E meditar nas oportunidades de elevação Que a existência nos oferta Seja qual a idade em que te encontras no corpo físico Em matéria de fazer todo o bem que a vida espera de ti Podes crer que agora é mais tarde do que pensas então vamos lá de novo né? se a gente conseguir discernir as situações, analisar né? como a gente está falando analisar as situações às vezes a gente errou, às vezes a pessoa né? a gente vai pedir desculpa perdoa né? então se a gente vai discernir vai meditar nas oportunidades de elevação que a existência nos oferta que a vida nos proporciona oportunidades de elevação até você se desculpar com alguém, é oportunidade de elevação. É como um balão que vai soltando aqueles sacos de areia que estava segurando o balão, você vai soltando aquele peso, né? Vai soltando aqueles pesos, através da humildade, através da bondade, da gentileza, a gente vai soltando aqueles pesos que estavam segurando a gente, a gente vai se elevando, né? Ponto a ponto, né? A gente vai se elevando devagarzinho. Né? E seja qual for a idade que nós estejamos na Terra, podemos já estar na terceira idade, na fase madura, podemos estar na, ju- na juventude, na, Tá na infância. Né? Todo bem que a gente possa fazer, pode acreditar. Né? Todo bem que a gente possa fazer agora, já é mais tarde do que pensas Você já está atrasado Quem fica assim Ah, Alexandre, mas tem outras encarnações pela frente Deixa quieto Porque a vida é eterna Então a gente resolve na outra Fica essa conversa mole, né? Mas os espíritos falam assim Olha, bem que você possa fazer hoje, agora Já é mais tarde do que você pensa que a gente está a gente está protelando faz séculos que a gente está protelando a nossa mudança Né? Jesus nos aguarda faz tempo a espiritualidade, amiga os nossos parentes que já evoluíram né? alguns né? já nos aguardam faz tempo já tem nos ajudado já tem nos dado oportunidades faz tempo entendeu? Não é para gente sair desesperado. Ah, o Alexandre falou, que o Emmanuel falou, que faz tempo. Né? E sair desesperado, atropelando para fazer caridade, não é isso. Né? Mas é a gente lembrar disso. Né? Quando fala assim, os trabalhadores, os espíritas são os trabalhadores da última hora, né? Uh, que bonito, né? Os trabalhadores da última hora. Caramba, né? a gente tem que pensar que é a última hora, né? Os espíritos já têm chamado a gente faz tempo já. Jesus já tem chamado, a gente faz tempo, né? E nós estamos lá, faz tempo que nós estamos fugindo, fugindo da raia, né? Fugindo da raia do bem, da caridade, do amor ao próximo, né? E por isso hoje é a última hora, né? Os últimos instantes antes da transição ou já na transição, né? Certo? Então, entre fazer o bem e deixar de fazer, faça. Entre fazer o bem e deixar de fazer, faça. Essa frase é do espírito Marco Prisco, através do Divaldo, no livro Momentos de de Decisão. Entre fazer o bem e deixar de fazer, faça. Certo, pessoal? Então, vamos finalizar. né? Mas lembrando que a paz, a serenidade devem ser a base para toda a prática da caridade da bondade do amor né quer dizer nós precisamos fazer todo o bem possível mas na base da paz a paz que a gente vai conquistando tá então é com tranquilidade né certo Ok então vamos fazer a prece final né para a gente encerrar o nosso nosso estudo nossa reflexão que, graças a Deus, caminhou com muita paz entre todos nós que somos irmãos, que temos necessidades muito parecidas, porque somos seres humanos, e estamos no mesmo planeta, no mesmo barco existencial, e todos necessitamos dessa paz, consolidar essa paz dentro de nós, estruturar essa serenidade para conter impulsos e para transformar o modo de agir atuando com mais segurança no ambiente social, no ambiente familiar no ambiente profissional atuando com mais amor com mais lucidez, com mais consciência e desse jeito acertando mais e tendo a consciência mais tranquila também muito obrigado Senhor Jesus, muito obrigado Emmanuel muito obrigado aos irmãos encarnados, aos irmãos na vida espiritual muito obrigado pela ajuda Senhor que tu prodigalizas aos espíritos necessitados em nome do Pai Celestial que a tua luz ilumine o nosso interior e a nossa mente o nosso coração, as nossas emoções, nosso corpo Nos fortaleça para ti. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença, pela participação, tá? Pelas boas energias. Fiquem com Deus, bom descanso e até amanhã. Amanhã a gente tem o estudo do livro O Ser Consciente, de Joana de Angeles, tá? Amanhã às 20 horas a gente está de volta aqui, ok? Um abraço,
1: pessoal. Até mais. Mestre Jesus O alto do monte ensinou Sua voz como um canto ecoou Me ensine o caminho, Senhor O reino de paz Disse Jesus Bem-aventurado sois vós, o sal da terra Que brilha a vossa luz, a luz do mundo Bem-aventurado sois vós, os pobres de espíritos. Bem-aventurado sois vós que estáis aflitos, bem-aventurado sois vós os pacientes.